0: Welcome aboard the podcast of the Stoic Pirate and our quest for the treasure of the good life. Here's your host, Matt Mueller. Hallo, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts der Stoische Pirat. Nun ich bewundere Menschen, Menschen, welche die Kunst des Gedichteschreibens beherrschen, diese Fähigkeit, ein Gefühl oder einen Zustand in wenigen Worten so zu formulieren, dass die ganze Tragweite zum Ausdruck kommt. Ein Meister dieser Poesie war meines Erachtens der deutsche Amerikaner Charles Bukowski. Charles Bukowski, der am 9. März 1994 in Los Angeles im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Und in dieser 114. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat» stelle ich euch ein Gedicht von Bukowski vor. Ein Gedicht, das 1966 veröffentlicht wurde, aber meines Erachtens trotzdem noch hervorragend zum heutigen Zeitgeist passt. In diesem Gedicht geht es um Freiheit, um Individualität, um Hass und die Gefahr des Kollektivismus. Wenn Sie das Transkript dieser 114. Folge nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermatthias.ch. Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort auf dieser Webseite auch sämtliche vorherigen 113 Folgen des Podcasts. Der stoische Pirat. So, nun aber zum Gedicht von Charles Bukowski. Ein Gedicht mit dem Titel «The Genius of the Crowd» oder zu Deutsch «Das Genie der Masse». Am Ende des Podcasts werde ich dann das Gedicht auch noch in englischer Sprache rezitieren. Zu Beginn aber nun die deutsche Übersetzung. Das Genie der Masse. Es gibt genug Verrat, Hass, Gewalt und Absurdität im durchschnittlichen Menschen, um jede beliebige Armee an jedem beliebigen Tag zu versorgen. Und die Besten im Morden sind diejenigen, die dagegen predigen. Und die Besten im Hassen sind diejenigen, die die Liebe predigen. Und die Besten im Krieg sind schließlich diejenigen, die den Frieden predigen. Diejenigen, die Gott predigen, brauchen Gott. Diejenigen, die den Frieden predigen, haben keinen Frieden. Diejenigen, die den Frieden predigen, haben keine Liebe. Hüte dich vor den Predigern. Hüte dich vor den Wissenden. Hüte dich vor denen, die ständig Bücher lesen. Hüte dich vor denen, die entweder die Armut verabscheuen oder stolz auf sie sind. Hüte dich vor denen, die schnell loben, denn sie brauchen Lob als Gegenleistung. Hüte dich vor denen, die schnell zensieren. Sie haben Angst vor dem, was sie nicht kennen. Hüte dich vor denen, die ständig Menschenmengen suchen, denn sie sind nichts alleine. Hüte dich vor dem Durchschnittsmann, der Durchschnittsfrau. Hüte dich vor ihrer Liebe. Ihre Liebe ist durchschnittlich. Sucht den Durchschnitt. Aber in ihrem Hass steckt Genialität. Es ist genug Genie in ihrem Hass, um dich zu töten, um jeden zu töten, der die Einsamkeit nicht zu wollen, die Einsamkeit nicht verstehen. Sie werden versuchen, alles zu zerstören, das von ihrer eigenen Vorstellung abweicht. Da sie nicht fähig sind, Kunst zu schaffen, werden sie Kunst nicht verstehen. Sie werden ihr Versagen als schöpferische Menschen nur als ein Versagen der Welt betrachten. Weil sie nicht fähig sind, vollkommen zu lieben, werden sie deine Liebe für unvollständig halten. Und dann werden sie dich hassen und ihr Hass wird vollkommen sein. Wie ein glänzender Diamant, wie ein Messer, wie ein Berg, wie ein Tiger, wie ein Schierling. Ihre feinste Kunst. Ja. Es ist faszinierend und doch beängstigend, wie ein Mensch sich verändern kann, wenn er Teil einer Masse wird. Der Soziologe Gustave Bon sagte es schon 1895 in seinem Meisterwerk «Die Psychologie der Masse» wie folgt. Ein Individuum in der Masse verliert sich selbst und fällt in einen primitiven Zustand zurück. Nun stellt sich die Frage, warum das so ist. Nun, in einer Gruppe verschwindet die persönliche Verantwortung und es scheint, als ob wir uns hinter der Anonymität verstecken könnten. Hannah Arendt sprach von der Banalität des Bösen. Die Idee, dass jeder Mensch zu Grausamkeit fähig ist. Charles Bukowski drückt es noch direkt raus, wenn er sagt, es gibt genug Verrat, Hass, Gewalt und Absurdität im durchschnittlichen Menschen, um jede beliebige Armee an jedem beliebigen Tag damit zu versorgen. In einer Masse scheint es, als ob diese dunklen Tendenzen im Menschen erweckt werden. In der Masse glauben wir die Verantwortung für unser Handeln abgeben zu können. Unser Gewissen wird verdrängt durch die Ideologie der Masse. Unsere Taten, sind sie auch noch so schrecklich, werden dadurch gerechtfertigt, dass diese Taten dem Kollektiv, der gemeinsamen Ideologie, dem großen Ganzen dienen. Das Kollektiv wiegt somit schwerer, als unser individuelles Gewissen. Und genau hier ist einer der Kernpunkte. Jeder von uns uns trägt Verantwortung. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jeder Masse Einzelpersonen stehen. Jeder Schrei, jeder Applaus, jeder Akt des Widerstandes oder der Unterwerfung kommt von einem Individuum. Wir sehen das Muster in der Geschichte immer wieder, sei es bei der russischen Revolution, bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten oder zum Teil auch in der Politik von heute. Le Bon schrieb, die Menge wendet sich jenen zu, die absolute Wahrheiten verkünden. Aber die Geschichte lehrt uns, dass absolute Wahrheit nie absolut ist. Kritik und Zweifel sind deshalb nicht nur notwendig, sondern sie sind das Fundament einer freien Gesellschaft. Und Bukowski warnt uns, die Besten im Morden, die Besten im Hassen, die Besten im Krieg führen, sind oft jene, die Frieden, Liebe und Harmonie predigen. Seien wir also wachsam gegenüber all den Scharlatanen und jenen, die eben Liebe und Frieden und so weiter predigen und die auch einfache Antworten auf scheinbar komplexe Probleme haben. Charles Bukowski war bekannt für seine schonungslose Direktheit, die sich auch in seiner Warnung widerspiegelt, wir sollen uns hüten vor den Predigern den selbsternannten Wissenden, das sind auch die Experten, den Bücherwürmern, den Lobenden und den Sensoren. Sein Appell ist ein Aufruf zur Wachsamkeit gegenüber denjenigen, die zu Wissen vorgeben, was gut und richtig ist, ohne das komplexe Gewebe des Lebens zu verstehen. Also Bukowski ist, ist nicht gegen das Bücherlesen, sondern er warnt uns vor denjenigen, die ihr ganzes Wissen nur aus Büchern, also nur theoretisches Wissen haben und dann den Menschen vorgeben wollen, wie sie zu leben haben. Also diese Menschen, die völlig den Kontakt zur Realität verloren haben. Diese Leute, die in, e- in ihren Eiffeltürmern Türmen leben und sich bewegen und dann dem Pöbel vorschreiben, wie sie das Leben zu leben haben, weil sie ja genau wissen, wie das Leben ist, weil sie haben es ja studiert, sie haben es in Büchern gelesen. Bukowski erinnert uns daran, dass echtes Wissen mit Demut einhergeht, wahrhafte Gelehrte und echte, große Wissenschaftler wie Einstein oder Heisenberg verstanden, dass es Grenzen unseres Wissens gibt. Dass das Universum mehr Geheimnisse birgt, als wir überhaupt erfassen können. Dass es mehr gibt, als wir glauben zu wissen, dass man nicht alles mit Logik und Rationalität erklären kann. Einstein sagte einmal: Je mehr ich lerne, desto mehr kenne ich, wie viel ich nicht weiß. Diese Erkenntnis sollte uns leiten, insbesondere in Zeiten, in denen politische und gesellschaftliche Diskurse von absoluten Wahrheiten und einfachen Lösungen dominiert werden. Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie kritische Stimmen marginalisiert wurden wie Faktenchecker und sogenannte Experten das Narrativ formten. Doch die Realität ist oft viel komplexer, als es Theorien voraussagen können. Die Isolation alter Menschen zum Beispiel war aus virologischer Sicht vielleicht sinnvoll, aber die psychologischen Konsequenzen wurden komplett vernachlässigt. Es zeigte sich, dass die menschliche Psyche und das Bedürfnis nach Verbindung nicht in klinische Empfehlungen passen. Was Bukowski und die Erfahrung der Pandemie uns lernen, ist die Bedeutung des kritischen Denkens, des Zweifels und der Vielfalt der Meinungen. Wir müssen uns vor den Experten hüten, die Theorien über die Erfahrung der gelebten Realität stellen. Wir müssen die komplexen Auswirkungen von Entscheidungen auf das menschliche Wohlbefinden anerkennen und dürfen nicht zulassen, dass irgendwelche einfache Antworten die vielschichtigen Fragen unseres menschlichen Daseins übertönen. Lassen Sie uns also Bukowskis Worte als Ansporn nehmen, unsere eigene Urteilskraft zu schärfen und einen Raum für Vielfalt und Diskurs zu schaffen. Wir sollten nie aufhören zu fragen, nie aufhören zu lernen und zu verstehen, dass Wissen nicht statisch ist, sondern ein lebendiger Prozess des Fragens und des Wachsens. Nur so können wir eine Gesellschaft schaffen, und das ist meine Meinung, meine wirkliche meine tiefste Überzeugung, eine Gesellschaft schaffen, die robust genug ist, um mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen, ohne ihre Menschlichkeit zu verlieren. Bukowski berührt mit seinen Worten ein weiteres kritisches Thema, die menschliche Tendenz, sich in Massen zu verlieren und freiwillig Individualität und Selbstständigkeit aufzugeben. Er weist darauf hin, dass Menschen, die ständig die Menge suchen, oft nicht für sich alleine stehen können. Seine Beobachtungen sprechen von einer tiefen menschlichen Unsicherheit und der Flucht vor der Einsamkeit in die Anonymität der Masse. Heute flüchtet man zum Beispiel auch in die Anonymität der der virtuellen Massen, in den sozialen Medien, auf auf Online-Plattformen und so weiter. Und dieses Verhalten, diese Flucht in die Anonymität der Masse, dieses Verhalten kann zu einer ganz gefährlichen Dynamik führen, bei der Individualität und Andersdenken nicht nur abgelehnt, sondern aktiv bekämpft wird. Bukowski hebt hervor, dass in dieser Abneigung gegen die Einsamkeit und im Hass gegen das, was nicht dem eigenen Weltbild entspricht, eine Art von Genialität steckt. Eine zerstörerische Energie, die stark genug ist, alles zu vernichten, was von der Norm abweicht. Und die Geschichte und die jüngsten Ereignisse wie die Corona-Pandemie haben gezeigt, wie schnell Menschen bereit sind, sich einer kollektiven Meinung anzuschließen und wie aggressiv gegen diejenigen vorgegangen wird, die Fragen stellen oder anderer Meinung sind. Die Kontroversen um Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Social Distancing sind Beispiele dafür, wie die Masse jene verunglimpfen kann, die es wagen, die herrschende Logik zu hinterfragen. Nehmen wir das Beispiel noch einmal des Social Distancing. Hier war der vermeintliche Experte Dr. Fauci, einer der wichtigsten Personen während der ganzen Pandemie, der gesagt hat, man müsse zwei Meter Distanz halten wegen des Virus. Und nun vor ein paar Tagen hat er öffentlich gesagt, dass diese Maßnahme auf keinerlei wissenschaftlichen Grundlagen basierte, sondern dass diese einfach so herausgegeben wurde. Und die Menschen, die diese, diese, diese Maßnahme hinterfragt wurden, wurden aggressiv von jenen angegangen und bekämpft, die dieser Maßnahme Glauben geschenkt haben. Und genau davor warnt uns Bukowski vor diesem, vor diesem unkritischen Denken, vor diesem sich der Masse anschließen, nur weil wir Angst haben, alleine zu sein und weil wir nicht imstande sind, für uns selbst zu denken. Bukowskis Worte Zeichen ein dunkles Bild des menschlichen Zustandes inmitten der Masse. Er spricht von einem tiefen Mangel an persönlicher Erfüllung und Selbstverwirklichung, der sich in einem perfektionierten Hass manifestiert. Sein Blick auf die Menschheit ist durchdrungen von der Überzeugung, dass diejenigen, die nicht in der Lage sind zu schaffen und zu lieben, ihre Unzufriedenheit und ihr Versagen auf die Welt projizieren. Alle anderen sind schuld an meiner Misere, nur nicht ich. Und wenn ich mich in einem Kollektiv einfüge, dann sollen das gefälligst auch andere Menschen tun, alle Menschen tun. Weil sonst halten diejenigen, die sich ja nicht dem Kollektiv, im Kollektiv einbinden lassen, die halten mir ja den Spiegel vor. Die Tragödie, die Bukowski beschreibt, ist, dass Menschen, die sich dem Kollektiv unterwerfen und ihre eigene Identität aufgeben, eine Leere in sich spüren, die sie nicht füllen können. Diese Leere führt zu Frustration und Neid auf diejenigen, die es wagen, anders zu sein, die es wagen zu lieben und die sich selbst treu bleiben. Der Hass der Konformisten ist tief und allumfassend. Es ist feinste Kunst, die sie meisterhaft beherrschen. Historische Beispiele zeugen von der zerstörerischen Kraft, die entfesselt wird, wenn das Individuum der Masse erlaubt, sein Handeln zu diktieren. Von den Gräueltaten des Kommunismus und des Nationalsozialismus bis hin zu den Schrecken in Ruanda. Die Geschichte ist voll von Momenten, in denen kollektiver Hass zu unfassbar Gewalt geführt hat. Es ist meine Meinung, dass wir in Zeiten leben, in denen die Schatten der Konformität sich lang und drohend über uns Strecken – Cancel Culture, Zensur, Meinungsunterdrückung im Namen der Demokratie und Freiheit, was ja schon per se absurd ist – Überall Prediger und Experten, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, die Glauben, die uns vorgeben, wie man moralisch, ethisch korrekt zu leben hat. Überwachung und staatliche Regulierung bis ins kleinste Detail unseres Lebens. Es ist offensichtlich, dass wir uns in Richtung eines neuen Totalitarismus bewegen. Eine Gesellschaft, welche das Kollektiv über das Individuum stellt. In diesem Zusammenhang ist das 1966 erschienene Gedicht von Charles Bukowski eine eindringliche Warnung. Charles Bukowski, dieser Chronist der menschlichen Seele, zeigt uns ein Bild der Gesellschaft, in dem die Unterdrückung der individuellen Kreativität und Freiheit nicht nur zu einem Verlust der eigenen Menschlichkeit führt, sondern auch zu einem intensiven und zielgerichteten Hass gegen alles, was anders ist. Dieser Hass manifestiert sich in Überwachung, Denunziation und Gewalt. Ein dunkles Szenario, das uns alle herausfordert. Ich muss aber sagen, dass ich überzeugt bin, dass wir diese Vision nicht als unausweichliches Schicksal sehen sollten, sondern als Wendepunkt unserer kollektiven Reise. Wir stehen an einer Weggabelung, an der jeder von uns eine Wahl treffen muss. Wollen wir Teil einer Masse sein, die blind der Mehrheit folgt, oder entscheiden wir uns dafür, Individuen zu sein, die für unsere Einzigartigkeit und die Freiheit von uns und anderen einstehen? Ich sage Ihnen, es ist Zeit. Zeit, dass wir aufstehen. Es ist Zeit, dass wir die Bedeutung der Selbstverwirklichung erkennen und verteidigen. Bukowski ermahnt uns, aufmerksam und wachsam zu sein. Und diese Worte sollten in unseren Herzen widerhallen. In meiner Vorstellung sehe ich eine Gesellschaft, die nicht durch Hass und, und Gewalt gespalten ist, sondern eine, die auf Verständnis, Respekt und echter menschlicher Verbindung basiert. Und um dorthin zu gelangen, müssen wir den Mut aufbringen, unser eigenes Leben zu gestalten, zu lieben und kreativ zu sein. Auch wenn es bedeutet, alleine zu stehen. Denn kreativ sein und wirklich lieben kann man nur, wenn man frei ist. Wenn man sich nicht durch das Kollektiv, Einbinden lässt, wenn man nicht im Gleichschritt der Masse marschiert. Nur alleine, wenn man sich selbst bleibt, kann man sich auch selbst verwirklichen. Also ich rufe Sie heute auf. Hinterfragen Sie ständig die Informationen, die Sie erhalten. Seien Sie skeptisch gegenüber einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Engagieren Sie sich aktiv im Diskurs. Schaffen Sie Räume, in denen verschiedene Meinungen respektiert und gehört werden. Haben Sie den Mut, das auszusprechen, was Sie denken. Haben Sie aber auch die Größe, anderen zuzuhören. Und seien Sie bereit, Ihre eigene Meinung auch zu überdenken. Seien Sie kritisch gegenüber Experten und Predigern, die behaupten, dass Sie die Wahrheit sprechen. Seien Sie aber auch gegenüber sich selbst kritisch und seien Sie sich bewusst, dass niemand, auch Sie nicht, auch ich nicht, die Wahrheit kennt. Bewahren Sie Ihre individuelle Urteilskraft. Lassen Sie sich nicht von der Masse verführen. Suchen Sie nach Wegen zur Selbstverwirklichung, die nicht auf Kosten anderer gehen und die die Menschlichkeit bewahren. Liebe Piraten, es ist die Macht der Einsamkeit und der Selbstreflexion, die uns die wahre Stärke offenbart. Es ist nicht die Anzahl der Menschen, die uns umgeben, die unsere Stärke ausmacht, sondern die Fähigkeit, auch ab und zu mal alleine zu stehen und unsere eigene authentische Stimme zu finden. Es ist die Autonomie und das unabhängige Denken, die wir hochhalten müssen. Lasst uns also nicht zu einer undifferenzierten Masse werden. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die ihre Einzigartigkeit wertschätzt. Indem wir unsere Werte und Überzeugungen für diese einstehen, auch wenn sie nicht populär sind, können wir auf eine Welt hoffen, die frei von Hass und Gewalt ist. Stehen Sie mit mir auf, liebe Freunde, lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen – und vielleicht entdecken wir auf dieser Reise nicht nur uns selbst, sondern auch den Schlüssel zu einer neuen, besseren Welt. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig inspirieren und zum Nachdenken anregen. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich am Schluss noch das Gedicht in englischer Sprache vortragen werde: The Genius of the Crowd. There is enough treachery, hatred, violence, absurdity in the average human being to supply any given army on any given day. And the best at murder are those who preach against it. And the best at hate are those who preach love. And the best at war finally are those who preach peace. Those who preach God need God. Those who preach peace do not have peace. Those who preach peace do not have love. Beware the preachers, beware the knowers, beware those who are always reading books. Beware those who either detest poverty or are proud of it. Beware those quick to praise, for they need praise in return. Beware those who are quick to censor, they are afraid of what they do not know. Beware those who see constant crowds, for they are nothing alone beware the average man the average woman beware their love their love is average seeks average but there is genius in their hatred there is enough genius in their hatred to kill you to kill anybody not wanting solitude not understanding solitude they will attempt to destroy anything that differs from their own not being able to create art They will not understand the art. They will consider their failure as creators only as a failure of the world. Not being able to love fully, they will believe your love incomplete. And then they will hate you. And their hatred will be perfect. Like a shining diamond. Like a knife. Like a mountain. Like a tiger. Like a hemlock. Their finest. Art. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe, ich habe, wie gesagt, ich konnte Sie ein wenig inspirieren. Wenn Sie das Transkript nachlesen möchten, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort auch sämtliche 113 vorherigen Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Und Sie können mir auch via meiner äh, Webseite Feedback geben. Es freut mich immer, wenn ich Rückmeldungen bekomme. Ich habe auch von der letzten Folge wieder ziemlich viel Rückmeldungen bekommen, sehr viel positive Rückmeldungen und auch einige Fragen. Und ich werde die Fragen beantworten, nicht immer gerade sofort, aber glauben Sie mir, ich werde jede Frage, die Sie mir stellen, über kurz oder lang beantworten. Und herzlichen Dank an dieser Stelle an all jenen, die mir auch eben positives Feedback geben, Rückmeldung geben, mir Geschenke schicken und so weiter und so fort. Herzlichen, herzlichen Dank, das motiviert zum Weitermachen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und ich hoffe, Sie bald wieder auf dem Schiff des Stoischen Piraten begrüßen zu kommen. Zu können. Machen Sie es gut, bis bald. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.